0: Viva, sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Este é o terceiro episódio desta temporada e vamos falar de banca. Trata-se de um setor vital para o funcionamento das economias, desempenhando um papel essencial no mercado do dinheiro. A função central dos bancos é a captação de poupanças que depois são emprestadas a quem pretende investir. Os bancos têm muito poder económico e não raramente estão no centro de algumas das crises financeiras, gerando dores de cabeça a responsáveis políticos quando entram em dificuldades. A Rádio a biografia ao setor é feita aqui pela Emília Vieira e pelo Paulo Leite, respectivamente CEO e analista sénior da Casa de Investimentos. Eu sou o Paulo Ferreira. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Emília e Paulo, sejam bem-vindos. Vamos então aqui. Olá Paulo, olá Vou olhar Paulo. para a banca olá, e, e vamos começar por olhar eh, para a evolução do setor na, nas últimas décadas tendo em conta um ano que é muito importante, o ano 2008 que foi o ano da crise financeira. E, e é muito
1: interessante a forma como o Paulo introduz aqui o tema porque lembra-me eh, uma citação que gostaria até de ler que é do John Kay, do Economista escocês que escreveu ao longo de 12 anos no Financial Times e é, um, é um excelente escritor, e que foi convidado pelo governo inglês em 2008, no meio da crise, para ajudar a tornar o setor mais seguro. E, e o livro uh, dele chama-se uh, Other People's Money, Masters of the Universe or Servants of People, e, e uma citação interessante que tem diz, o setor financeiro cresceu em demasia distanciou-se dos negócios normais e da vida quotidiana e transformou-se numa indústria que na maior parte das vezes faz negócios consigo própria fala sozinha, julga-se a si mesmo com os padrões que ela própria criou e o mundo cá fora adotou esses padrões salvando as instituições financeiras que nos falharam com a sua ganância e incompetência e de facto há aqui um, uma grande diferença entre o antes crise financeira de 2008 e o depois. Uh, o processo de uh, desregulação uh, ao longo de décadas deu origem à grande crise financeira de 2008 como sabemos e, por isso, até aí um setor altamente rentável, que conseguia rentabilidades nos, nos capitais próprios, na casa dos 15%, 20%, a partir da crise financeira e com os grandes problemas que criaram, que entre 2008 e 2019 pagaram 345 mil milhões de dólares em multas, ao Departamento de Justiça e pelo mundo, isto é a Banca Mundial, portanto 345 bilhões
0: aos, reguladores, aos claro.
1: reguladores e destes só cerca de um terço é que chegou aos clientes por criarem produtos opacos e todo um conjunto de, de produtos e nós uh, lembramos-nos de tudo aquilo que foi uh, criado ligado à, à, à habitação.
0: E nós também temos a nossa mais experiência nesse mercado. E
1: nós também temos a nossa mais experiência nesse mercado. Portanto, no fundo, de um setor que era muito rentável, a partir de 2008, a regulação começa a apertar e, e hoje é de facto um setor eh, muito menos rentável. Os bancos, ainda assim, gozam de um privilégio que nenhuma outra indústria tem porque primeiro conseguem-se financiar no Banco Central Europeu a preços que ninguém consegue, nem os governos e portanto procuram uh, sempre uh, colher essa vantagem exatamente tal como o Paulo disse, pelo lugar de privilégio que ocupam na economia e pela falta que fazem para que as economias funcionem bem, para que o crédito flua, etc.
0: São uma espécie de, de sistema circulatório da economia.
1: São uma espécie de sistema circulatório da economia, fazem chegar o dinheiro às empresas, às pessoas, de outra forma não se conseguiam juntar volumes de capital que permitissem às empresas ir buscar crédito para investir ou às pessoas para fazer o seu crédito de habitação, etc. E depois uh, recolhem depósitos que podem ser investidos que, e que o, o, o banco empresta e, e é aí que corre o, o seu os, os riscos. E, e por isso eu diria que no, ao longo daquilo que foi este período mais recente, nos últimos 14 anos, com as taxas de juro em queda, houve, de facto, uma grande perda de rentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, houve um movimento muito grande de consolidação bancária a nível mundial e hoje estamos a olhar para grandes gigantes e nós vemos, mesmo à nossa escala, houve uma grande consolidação também no, no, no mercado português e isto permite aos bancos agir, muitas vezes, em oligopólio, não é? é agir concertadamente e... e, e e hoje e nós, é um nós pouco, vamos vendo isso, vamos vendo isso Nomeadamente vendo isso nas taxas de juros dos a prazo e portanto é, é um pouco isto que a banca nós de alguma forma temos alguns exemplos muito maus como vemos com o que aconteceu com o banco Espírito Santo como aconteceu com o Banif o que aconteceu com o BPN o que aconteceu com com o banco privado português ou, ou o próprio BCP e por isso a, aquela que é uma indústria que devia Uh, ser a guardiã dos interesses dos, dos clientes, na verdade uh, tem falhado muitas vezes uh, ao, ao, aos investidores e a aforradores e por isso nós temos um antes crise financeira em que temos um negócio muito mais rentável e temos posteriormente, e hoje, se olhamos para a banca, é uma indústria com rentabilidades nos, nos capitais próprios, na casa dos 9,5%, e de facto é preciso ser um negócio muito bem gerido para conseguir rentabilidades acima hum. destes valores. Paulo, e, e
0: quando falamos dos bancos americanos, qual é neste momento a, a, a fotografia?
2: Uh, de facto, no, no caso dos bancos norte-americanos, eles conseguiram melhorar um pouco a rentabilidade nos últimos anos, também há conta daquilo que foi a reforma fiscal e a diminuição das taxas de imposto sobre os lucros. Porque o que, é, o que foi determinante nesta mudança de rentabilidade foi as, foram as exigências em termos de capital que obrigaram os bancos a funcionar de forma muito menos alavancada e, portanto, aquela alavancagem que eles utilizavam antes de 2008 já não a conseguem mais replicar porque um banco é uma estrutura que ganha muito pouco sobre os ativos e depois é o facto de alavancar isso que lhe permite transformar essa rentabilidade de 1 um, um e pouco por cento nos ativos em rentabilidades de 10, 11, 12 que, que agora são menores exatamente à conta de, de menor alavancagem.
0: Isso agora alavancagem. A bancagem pode ser vista até pelo, pelo rácio de transformação, isto é, por cada euro de
2: depósito, quanto é
0: que eles emprestam?
2: Mais do que maneira. isso, é, é mais em, em cima daquilo que são os capitais próprios dos acionistas, isto é, um banco tem uma base de ativos elevada, mas os capitais próprios que os acionistas lá colocaram dificilmente representam mais do que 8, 9% desses ativos, e é esse diferencial que permite um pequeno ganho nos ativos gera um grande ganho para os acionistas mas o reverso uma, grande, uma pequena perda nos ativos provoca uma destruição dos capitais próprios. Uhum. E é por isso que os bancos continuam a ser um foco de instabilidade para o nosso sistema económico, uh, que nunca ficou verdadeiramente resolvida e o, o Marvin King, o antigo governador do Banco, do banco Central Inglês, uh, cita num, num dos seus livros, numa uma viagem à China, em que um, de uma de, um dos altos dignatários chineses refere que aprenderam muito, as autoridades chinesas aprenderam muito com o Ocidente em termos de industrialização, de economia de mercado, de concorrência, mas que o setor financeiro é aquilo que o Ocidente ainda não consegue ter bem gerido e conseguir equilibrar devidamente. Vamos olhar, se calhar
0: sugerir pelos, aos princípios básicos do setor, basicamente em que consiste e como é que funciona
2: um banco? Claro, os bancos basicamente atuam em dois segmentos principais, a banca de retalho e a banca de investimento. A banca de retalho é aquele negócio que, que todos, a que todos associamos um, um, uma instituição bancária, que é captar depósitos e depois utilizar esses fundos para os emprestar, para conceder empréstimos uh, e ganhar dinheiro nessa margem, aquela que é chamada a margem financeira. Uh, é um negócio, obviamente, de, de risco, principalmente pelo, pelo risco de crédito, pelo risco de uh, os, os, os créditos não serem pagos no fim da na sua maturidade e isso acarretar perdas para o banco. Uh, e, 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 portanto, uh, é um negócio que, que uh, acaba por criar alguma instabilidade, até pela diferença de, daquilo que é a maturidade entre os ativos do banco e os seus passivos, que são os depósitos. Têm prazos diferentes, não é? Claro. E, muitas, muitas vezes. Depois, a outro, outro segmento é a banca de investimento. E a banca de investimento é tudo aquilo que uh, gira em torno do mercado de capitais, principalmente. Uh, são as colocações de mercado primário, as colocações de ações, as colocações de dívida, uh, a área de gestão de ativos, a, a, a consultoria. Uh, é um negócio remunerado por comissões, mas é um negócio também muito volátil em termos de, do, do, da, da atividade do banco, pelo, pela, pelo funcionamento dos ciclos económicos e dos ciclos de mercado de capitais. Obviamente, em fases boas há muito mais colocações de ações, há muito mais colocações de dívida, em fases de crise, ou numa fase como estamos a ver agora de subida das taxas de juros, essas colocações uh, uh, caem estondosamente e, e, e por, por inerência aquilo que são as receitas dos bancos. Uh, e depois, há uma área também muito importante nesta área, da área de banca de investimento que é aquilo que é o, o chamado trading, a negociação das salas de mercado dos bancos que são muito importantes em termos de gerar os lucros. Grande parte dos lucros dos bancos são gerados naquilo que é a negociação sejam de ações, de obrigações sejam na colocação de produtos estruturados de, de, de a criação de produtos cuja uh, o, o apressar, o criar aqui um, um, um intermediário entre compradores e vendedores permite aos bancos uh, gerar aqui uma margem, mas que também é muito volátil, muito dependente das condições
0: do mercado. Claro, com os altos e baixos do, do, dos mercados capitais. Uh, uh, e se olharmos um pouco para a contabilidade bancária, Paulo, uh, os bancos conseguem saber uh, quanto é que são lucréticos?
2: E esse é um dos problemas do setor bancário. Aqui é um, um banco... de casa de Pitbull, talvez
0: não. <risos>
2: exatamente. Um banco nunca sabe exatamente aquilo que está a gerar em termos de lucros, porque hum, há aqui um, um grande problema, que é... Um banco, quando concede crédito, não sabe, obviamente que é que vai receber no final da, do, do empréstimo. Pelo tal risco que falamos há pouco. Exatamente. Claro. E, e, e tem que tentar estimar esse risco, tentar provisionar essas perdas. O problema é que em, em fases difíceis, em fases negativas... Essas perdas acabam por se revelar muito maiores uh, do, que, do que era esperado. E...
1: É aí que se vê que é nada nu.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Uh, aliás, a há, um, há um caso famoso que um dos, um dos maiores bancos irlandeses, ao longo de 2008, o, o diretor financeiro dizia que as perdas nunca iriam ultrapassar, a gestão da carteira de crédito era seguríssima e as perdas nunca iriam ultrapassar 500, 600 milhões de, uh, de euros, uh, Passado um, dois anos, as perdas tinham sido 35 mil milhões. Impressionante. <risos> 500 para 35 mil. É uh, impressionante. E, 70 vezes. E, Exatamente. E portanto, a contabilidade bancária é um exercício de tentar acertar no no que está a ser gerado em termos de lucros e depois ver se se, se, teve, se teve sucesso ou não. É um, um exercício da
0: adivinhação. Bom, tudo isto coloca nos bancos como altamente vulneráveis uh, ao ciclo económico emília. Um, Será que, de facto, este, este setor é do, dos, dos, que, dos mais sensíveis ao comportamento da economia, ao saúde desta economia?
1: Sem dúvida, obviamente, porque estão presentes em todos os setores e porque, obviamente, aqui o ciclo económico na banca é determinante e quando nós estamos a olhar para uma estrutura de um banco é, obviamente, uma estrutura com muito risco e, desde logo, tem assume vários tipos de risco. O risco de crédito, que é, obviamente, ao conceder crédito seja no, nos vários livros de crédito, seja no crédito à habitação, no crédito às empresas, no crédito sob a forma de cartões, etc., é muito importante ver qual é a política de crédito do banco. Se é uma política conservadora, se o faz num momento uh, de contenção económica, da mesma forma que o faz num momento de mais expansão económica. E para nós essa área é, é muitas vezes aquela que nos deixa muito mais desconfortáveis com o banco. Portanto, a questão do, do risco de crédito, é determinante porque, como disse Paulo, a estrutura uh, é extremamente alavancada, um banco pode trabalhar hoje com cerca de 12, 15 vezes mais capitais alheios do que próprios, portanto, uma perda pequena nos capitais globais é uma perda enorme nos capitais próprios dos acionistas e, portanto, é determinante. Um, e depois temos o risco de liquidez e, e o risco de liquidez é, é exatamente isto, é, é Depende da forma como o banco gere a sua carteira, a sua carteira de crédito, faça aquilo que são os recursos e os seus depósitos. Os depósitos à ordem são um financiamento barato e normalmente até bastante estável. Os depósitos a prazo é que podem representar um custo significativo porque depois depende de como é que se vai emprestar a seguir.
0: E é onde e, a concorrência muitas vezes entre os bancos se faz sentir mais.
1: Exatamente. E aqui, o risco de liquidez nós temos este ano várias destas situações, nomeadamente no mercado americano, ou sobretudo no mercado americano, como foi o caso do Silicon Valley Bank. O que acontece é que o banco tinha... E tudo corria bem, porque correu tudo bem nos últimos anos para a indústria uh, tecnológica, para a tecnologia, nas empresas tecnológicas, era um banco muito exposto ao setor de, uh, da tecnologia, startups, etc. A verdade é que com o ano de 2022 a ser mais difícil no setor tecnológico, em que muitas caíram, muitas empresas caíram, 70%, 80%, houve necessidade de recorrer aos fundos que tinham, porque tinham contas em alguns depósitos médios, os depósitos eram em média destas empresas, destes clientes, uh, de cerca de 4 milhões de dólares e por isso tiveram que ir levantando dinheiro para pagar salários, para manter a estrutura a funcionar e o banco uh, é aí que sabe que o banco tem uma estrutura uh, de capitais extremamente desajustada, porque efetivamente... Tem, está investido, nós tivemos as, as taxas de juros muito baixas e os bancos procuraram rentabilidade na parte mais longa da curva de rendimentos, ou seja, eh, comprando e investindo nas obrigações do Tesouro Americano, que obviamente à partida é um investimento seguro, e é, mas corre um risco tremendo com as taxas de juros. As pessoas olham para uma obrigação e muitas vezes pensam, oh, é uma coisa extremamente segura, pois, mas depende de quando precisamos de dinheiro. É, e
0: se o banco. É pelo emitente, que sabemos que vai pagar sempre no final de prazo, o problema é o risco de mercado da, da flutuação de preço da obrigação.
1: Do, do, exatamente, porque a taxa de juro, obviamente, se for uma taxa de juro baixa... Com a, a retoma da inflação, e nós nunca vimos nos últimos 40 anos uma subida tão rápida nas taxas de juros, fez com que o preço das obrigações caísse a pique. E a verdade é que hoje nós temos uma situação em que nos últimos 36, 38 anos o sentido das taxas de juros foi de queda, o que fez com que o preço das obrigações subissem, ou seja, a grande parte das pessoas que hoje trabalham na indústria financeira só, só viram as taxas cair e, e as obrigações foram ao longo destas décadas um excelente investimento. Só que nós vivemos a situação oposta e, portanto, o que acontece é que quem deveria saber gerir isto, que é de facto uma estrutura de banco, estavam encostados para ter um bocadinho mais de rendimento às obrigações de longo prazo, mas com a queda foi preciso. Não era dinheiro do banco, é o dinheiro dos clientes, exatamente para extrair valor. E, e com esta queda de preço teve que ir liquidando posições a preços negativos. E a partir do momento... Por causa da com, pressão com dos, queda, dos levantamentos dos do, depósitos. Por causa para. da pressão dos levantamentos, para. para fazer face aos levantamentos. Portanto, não houve um encontro de maturidades. O, o, aquilo que, é, que são os depósitos de curto prazo têm que ser financiados por... Por aplicações de curto prazo, ou devem estar, deve haver uma gestão haver um de risco ets, de claro, prazo, claro. o REDS deve corresponder. E isso não aconteceu. Portanto, estamos a falar de, de uma indústria que, que, em que as pessoas falam muito rapidamente e rapidamente carreiam num botão e mudam o dinheiro, e houve uma grande corrida ao banco, porque começou a circular que o banco estava em dificuldades, e só num dia o, levantaram de banco 45 bilhões. De depósitos.
0: E com aquela estrutura não há banco Porque que resista.
1: Não há banco que e resista uma, pela é uma corrida rapidez. É depósitos. Exatamente. Foi. E se nós compararmos isto com, aquilo, com uma história que, que se conta muito engraçada em 1907 o senhor JP Morgan, fundador do JP Morgan uh, quando houve ocorrido aos bancos naquela grande crise de 1906 a 1907 o que ele faz é dá instruções nas suas agências para que se pague com notas de dólar. Demora muito mais tempo a contar, tem que fazer uma cerimónia de ir ao cofre, etc. E portanto, mas hoje não temos esta hipótese, pois hoje é lá. carregar num botão. É, claro. Enfim, é o problema da tecnologia. Portanto, na verdade, nenhum banco está imune a resistir a uma, a uma corrida aos depósitos destes, claro. E as pessoas devem ter em mente também isto. É que quando nós temos um depósito no banco, é um empréstimo que estamos a fazer ao balanço do banco. Sem dúvida. E portanto, e é isto, por isso a, a capacidade do banco gerir muito bem esta liquidez é importante. E depois temos uh, aqui, e que já falamos de, e que já está neste exemplo do, do SVB,
2: do, do é exatamente a questão das
1: taxas de juros. Quando olhamos para a curva de rendimentos. A curva de rendimentos, na maior parte dos casos, vai das maturidades curtas os bilhetes de tesouro até aos 30 anos. Mas, não, raramente temos emissões a 50 e a 100 anos. Aliás, há uma obrigação muito e famosa. Que esteve... E há perpétuas, porque que, que é uma coisa que eu não consigo entender porque é que se empresta dinheiro sem prazo. Mas, mas enfim... Um... Mas, efetivamente, essa questão do risco de taxa de juros é determinante e, por isso, na carta do Buffett de 2015, ele explica isto de uma forma magistral, nos 50 anos da Berkshire, que eu por acaso estive, e ele explica isto de uma forma magistral porque diz, ao contrário da banca, um investidor individual tem uma vantagem enorme porque na verdade aquele dinheiro que pode estar parado a longo prazo a banca tem que fazer contas todos os anos tem que tem que na sua carteira de investimentos tem de facto que corresponder depois aqui a responsabilidades claro. que, que assume e, e um investidor individual não, 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 passa, encargo, não claro. passa por isso, pode esperar, porque se o Silicon Valley Bank pudesse esperar pela maturidade das obrigações, que não tivesse que entregar depósitos, não, não claro. estava sujeito a um rendimento baixinho, mas não perdia, não mas tinha. Mas não estava perda sujeito a esta derrocada
0: que foi aquilo que, que aconteceu. Exatamente. A Emília já falou agora do, do Silicon Valley Bank, que foi uma das falências deste ano de 2023. Outra, Paulo, mais perto de nós, em termos geográficos, foi a derrocada do Credit Suisse. Como é que se explica o que aconteceu neste mês fatídico não é de março deste ano?
2: O Credit Suisse é um caso ligeiramente diferente. É um banco que já estava com problemas há vários anos. A verdade é que ele conseguiu perder dinheiro em quase todos os escândalos financeiros um, dos últimos 4, 5 anos Green Seal, Archegos, uh, tudo que foram escândalos e, e que geraram perdas bilionárias o crédito Suisse acabou por se, se deixar apanhar uh, era um banco que estava com problemas claramente uh, 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 operacionais, em termos de gestão daquilo que, que é o, uh, a sua atividade uh, e numa altura em que se quebra a confiança a confiança é um, um capital essencial num banco, no momento em que esse capital é destruído uh, e há uma corrida ao, ao banco uma corrida aos depósitos, os depósitos começam a ser retirados, não há nenhuma, não há nenhuma instituição que, que resista ninguém consegue, claro porque uh, a liquidez está sempre limitada por aquilo que é a capacidade de dispor dos ativos do banco, de, de colocar os seus uh, 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 os seus empréstimos, os, os, as suas posições financeiras uh, e, e curiosamente em relação àquilo que que, é, que a Emília falou em termos de uh, o impacto de, das taxas de juro no, nos balanços dos bancos e no, naquilo que foi a recado do Silicon Valley há aqui uma ironia tremenda que é uh, as instituições, uh, as autoridades andaram a criar os testes de stress para tentar controlar o risco, para tentar garantir que os bancos enfrentavam situações uh, mais extremas e os testes de stress não contemplavam um cenário de subida de taxas de juros de 5% como o que tivemos nos Estados Unidos porque normalmente contemplavam, tentavam criar um cenário de queda da recessão económica, crise económica
0: impacto nas empresas e basicamente nos, aumento, nos clientes aumento do crédito claro.
2: mal parado e queda no mercado de ações mas ao mesmo tempo descida das taxas de juros e, portanto, até um efeito positivo em termos da carteira de obrigações. E foi exatamente o reverso disso que acabou por originar uma quebra, como é que aconteceu no, no Silicon Valley e, Bank. E,
1: e, que, e que está presente em muitos bancos porque isto não, não acabou e continua de facto o FED, a Reserva Federal Americana, a monitorizar uma certa instituições, sobretudo regionais, que à partida poderiam ser vistas como bancos e instituições seguras, mas que têm estas carteiras completamente desajustadas porque tiveram no mal altura de taxas muito baixas em que a margem financeira está muito esmagada, quiseram ir buscar rendimento a algum ao lado. outro lado e, e lá e está e isto claro. é que é difícil avaliar. É, é, por isso é que na banca as equipes de gestão são ainda mais fundamentais claro. do que em qualquer outro setor. Exatamente pelo nível da alavancagem com que trabalham.
0: É, e feito aqui uma radiografia, se quiserem, às, às últimas décadas e ao impacto das crises e ao movimento, sobretudo, das taxas de juro. É, Emília, que, que desafios futuros é que, é que este setor tem? Assim, os mais, os mais imediatos. De...
1: Tem uma série deles. Desde logo, a regulação é sempre um fator e a regulação pesa de várias formas. Pesa, sobretudo, a regulação na maior parte dos casos nem sequer adiciona, ou em muitos casos, nem sequer adiciona segurança aos, aos clientes, aos investidores, aos forradores, aos depositantes dos bancos, infelizmente. Mas adiciona um custo tremendo de compliance aos bancos. adiciona Isso, um é, custo enorme. as
0: exigências dos reguladores com a informação é um custo enorme É
1: um custo claro. enorme. É um custo enorme. E, portanto, obriga-os a grande investimento, reduz-lhes as margens, naturalmente, não é? Portanto, impõe-lhes custos. E permite, sobretudo, é que o regulador durma descansado. Porque, na verdade, para para os depositantes, infelizmente, muitas vezes não traz segurança. E depois temos toda a parte da digitalização das economias.
0: Claro, Sim. e de mercado e da operação, operação de mercado, Paulo.
2: Exatamente. Na, na, a digitalização, a mudança que nós estamos a, a viver de cada vez estar no, online, estar no mundo digital, representa um desafio considerável para, para as instituições bancárias. Para já... Pela concorrência que está a surgir, as instituições tradicionais vão ter dificuldade de competir com muitos dos novos atores emergentes, fintechs, especializadas, que estão a desintermediar muitas das funções bancárias tradicionais. É verdade que, por um lado, as grandes empresas tecnológicas não, têm, não, não vão querer uma, uma Google, uma Amazon, não vão querer criar um, uma instituição bancária porque não querem estar sob o regulador e ter que obedecer à regulação mas vão penetrando e vão atuando cada vez mais em áreas, por exemplo, a área de pagamentos é uma das que tem sido mais desrompida. Nós
0: vemos isso no dia-a-dia, dia, as apps que transferem dinheiro daqui para ali, não é? Claro.
2: Exatamente, exatamente. E, e os bancos tradicionais vão ter alguma dificuldade, muitos deles, em acompanhar estas ofertas... E, principalmente, vão ter que investir bastante em tecnologia. Por exemplo, a JP Morgan tem... 57% dos colaboradores da, da JP Morgan trabalham na área tecnológica e ela gastou 14 mil milhões de dólares no, no ano passado na área tecnológica. Portanto, um banco, se quiser ser relevante e se quiser manter a sua posição competitiva, vai ter que investir na digitalização e numa oferta cada vez mais digital. É... E
1: quando estamos a falar em mercados emergentes, ainda mais, porque muitas destas pessoas nunca terão sequer conta bancária.
2: Exatamente. Claro. E, e a verdade é que já foram lançados 200 bancos digitais desde 2015, uh, além de várias outras ofertas na área de pagamentos, plataformas de corretagem, etc. E em 2022 já haviam 274 fintechs que valiam mais do mil milhões de dólares, portanto os chamados unicórnios, já havia mais de, quase 300 fintechs com essas características, é que já representavam um valor de mercado já a aproximar-se do, um, dos 1 um bilhão de dólares uh, no, no, no seu total. E depois há desenvolvimentos em várias áreas que, por exemplo, o Open Banking que permite uh, que os dados bancários sejam partilhados com outras instituições e não ficam só com, com o banco que, que cada pessoa é cliente e que, portanto, permite que esses dados sejam exportados para operações, de, uh, para todo tipo de operações e de tratamento uh, informático e áreas como o Banking as a Service que basicamente é uh, permitir que uma empresa que não é uma empresa bancária ofereça serviços bancários em que ele depois são estruturados numa instituição bancária que é só um mero grossista de criação de produtos. Depois, os produtos são e o contacto com os clientes são, são feitos por, uma, por um terceiro que uh, não tem licença bancária nem tem claro. uh, uma atividade bancária principal. É só uma montra, digamos, não é? Exatamente. Claro, e, e, de facto, aquilo que foi um grande movimento de consolidação nas últimas décadas, a redução do número de bancos, os bancos tornarem-se cada vez maiores, e inclusive a redução da rede de balcões, a rede de balcões reduziu-se, nos bancos europeus estará reduzido em cerca de 30% nos últimos anos, e as perspectivas é que se calhar vai-se reduzir ao longo do tempo em 75%, porque cada vez menos precisamos de, de balcões próximos. Nós vemos próximos.
0: isso, passam-se meses muitas vezes, sem termos que entrar numa, numa agência bancária. Né? e
2: dúvida. Claro. E, e aqui, isso, é, por um lado, é positivo para os bancos, porque lhes permite operar com menos custos, a estrutura, obviamente, é muito mais leve, mas isto cria um problema, que é, isto vai dificultar aquilo que é a diferenciação face às ofertas digitais e a muitos destes novos atores, porque a atividade bancária tem muito daquilo que é o contacto pessoal, daquilo que é a claro. proximidade ao cliente e isso vai-se perder com esta digitalização e com a redução uh, daquilo que é a oferta local. Claro, torna-se quase uma,
0: uma commodity, não é? Portanto, tipo de no,
1: no fundo temos à volta um conjunto de indústrias a ir cortando cantos àquilo que é o bolo Uh, e com vantagens banca. competitivas, com nomeadamente vantagem. em
0: termos de custos, e muitas vezes muitas fintechs sem o ônus terem a regulação inerente à aceitação de depósitos. É? Exatamente. sem dúvida. E é, operar exatamente. às
1: vezes também, esse é um risco, em geografias que são pouco seguras e onde nem há regulação. E Exato. esse é, uma, é um fator extremamente importante e que as pessoas não levam em conta. Portanto, este é, é sobretudo, e o Paulo disse, isso é um negócio de confiança. E, mas é importante que as pessoas percebam exato, exatamente aquilo que é
0: importante. Sem dúvida. E, e, Emília, depois, depois disto uh, há uma questão que é fundamental. Uh, os bancos podem ser um bom investimento. Já percebemos os riscos, as dificuldades. Uh, e, e então na ótica do investidor, quem quer ir ao mercado investir uh, em bancos que estão cotados... Como é que isto fun funciona?
1: É, é, curiosamente, nós, ao longo da história da Fundação da Casa de Investimentos, nós uh, uh, abrimos em novembro, uh, 15 de novembro de 2010, e, e tivemos uh, investimentos em vários, em vários bancos, numa altura em que tinham caído imenso, e em que as notícias eram tão negativas e que estavam mesmo muito, muito esmagados. Uh, nós olhamos para isto da seguinte forma, a banca não é desprovida de vantagens competitivas. Antes, pelo contrário, eles ocupam um lugar estelar numa economia e, fazendo todo tipo de asneiras, e a cada 10 ou 15 anos fazem-no, os governos e os bancos centrais vão salvá-los, como vimos, com dinheiros de contribuídos, etc. O que é custa depois quem perde são os acionistas dos bancos. Mas a verdade é que a natureza de capital... As vantagens competitivas da banca podem-se resumir num conjunto delas. É capital intensivo e, portanto, não é qualquer um que pode criar uma instituição financeira. Uh, depois estamos a falar de terem um acesso aos bancos centrais, à tal liquidez mais barata. Os custos de mudança nos clientes são muito, muito difíceis. É muito difícil os clientes mudarem. Muitas vezes estão presos a aplicações financeiras que estão a perder dinheiro, créditos etc. E até isso, créditos claro. hipotecários e e, coisa, e e as pessoas muitas vezes nem sabem muito bem o que têm, mas têm aquela inércia que é um fator de... É uma vantagem competitiva para os bancos e de cada vez que têm que abrir uma conta passam por um processo de muita documentação, de muitos papéis. Aqui o Paulo também já adicionou que hoje não é, não é tão difícil e as pessoas têm grande facilidade de abrir online, nomeadamente através no, no, no Save and Grow, podem fazê-lo online em, em 12 ou 15 minutos e se é seguro na mesma. Mas em todo caso... Beneficiam aqui de grandes economias de escala e a concentração da banca tem o potenciado nos últimos anos. Portanto, isto leva a que possam ter lucros de oligopolistas, basicamente. E por isso, hoje... O que é que é relevante para nós como investimento? Olhando para um setor que tem estas vantagens competitivas, nós vemos o contraponto, o contraponto com aquilo que o Paulo falou, os grandes desafios que vêm para a, para a, para a banca, com toda esta indústria, estas fintechs que se têm desenvolvido. O, o tal aumento de regulação e, por exemplo, na conjuntura atual, nós temos muita ideia de que se as taxas estiverem altas é bom para a banca e se as taxas estiverem baixas é mau para a banca. Calma lá que isto não é tão simples como isso. As taxas altas, como tem acontecido, o que é que vai acontecer? Numa altura em que a banca podia, de facto, beneficiar muito deste spread entre aquilo que são os, o custo a que tem o dinheiro, os seus depósitos, os depósitos mal pagos com depósitos, como, hoje, claro. como hoje são, mas, por outro lado, poder emprestar a taxas muito elevadas, como vemos, muito mais elevadas, e acompanhar a subida das taxas dos bancos centrais.
0: aumenta a margem, claramente. Isso
1: aumenta claro. a margem. Mas a deterioração da situação económica, aumento de taxa de juros faz aumentar o incumprimento. Aumenta e, o risco, e claro. E aumenta muito o risco. Portanto, as carteiras, aqui é que é muito relevante ver as carteiras de crédito que têm e como é que estão expostos e se é um banco muito conservador ou não é a emprestar. E eu diria que cada vez é muito mais difícil conhecer estas estruturas que são autênticas caixas negras. E, portanto, como disse e, 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 é, e é uma coisa extremamente interessante, nós hoje não estamos... Um, não investimos em bancos e porquê? Isto leva-me a uma eu escrevi em 2014 no dia 14 de fevereiro de 2014 um artigo Sabe muito por causa isso, isso é o dia porque o, o, o artigo tem o um nome Atra... Banca Atração Fatal porque a banca cativa muito os investidores e na verdade o Banco Espírito Santo uh, tinha que apresentar contas na primeira semana de fevereiro e não o fez e, e na verdade não fez, foi adiando e na verdade as ações começaram a cair já vinham a cair há algum tempo mas aí começaram a cair a sério e passado cinco meses sabemos o que é que aconteceu houve a intervenção do, do, do Banco de Portugal e nesse artigo que escrevo eu usei aqui uma frase muito interessante que vou ler e é de Warren Buffett a justificar em 1990 porque é que comprou o Banco Wells Fargo e ele diz o seguinte o negócio da banca não é o nosso preferido quando os ativos são 20 vezes capitais próprios, e ele diz um rácio muito comum nesta indústria, erros que envolvam apenas uma parte pequena dos ativos podem destruir uma grande porcentagem dos capitais próprios. E os erros têm sido a regra e não a exceção em muitos destes grandes bancos. Muitos desses erros resultam de falhas de gestão e ele diz que no ano passado, porque isto vem de uma crise bancária também no início dos anos 90, o comportamento dos seus par a tendência para seguir, para imitarem os comportamentos dos seus pares, não importa o quão tolo possa, possa ser fazê-lo. Na sua atividade de concessão de crédito, muitos banqueiros entram num jogo de cego líder com o zelo de lemmings e agora estão a partilhar o seu destino. Uma vez que uma alavancagem de 20 para 1 magnifica os efeitos das forças e fraquezas das administrações, nós não temos interesse em comprar ações de um banco mal gerido a um preço baixo, em vez disso, apenas estamos interessados em comprar bancos bem geridos a preços justos. E o Warren Buffett está a escrever isto, que é uma carta fenomenal, está a escrever isto a propósito do Banco Wells Fargo. E eu agora diria o que é que nos tem afastado, e foi um banco que nós tivemos e onde ganhamos bastante dinheiro. Mas eu não sei se o Paulo se recorda, em 2016 rebentou um escândalo já tinha sido mencionado, mencionado várias vezes no, no, nos jornais, mas depois ganhou, de facto, a relevância, que foi o, o escândalo do... Subprime? Não, o subprime? Não, não, não. É, é a chamada o cross-selling scandal. O Wells Fargo, que o Buffett estava investido... O Wells Fargo era conhecido por ser um banco extraordinário com uma rentabilidade nos ativos, que é uma boa medida para aferir a rentabilidade do banco, que andava sempre entre 1,2% e 1,4%, que é que poucos bancos conseguem atingir, vendendo em média oito produtos por cliente. Mas entre, do, entre 2011 e 2016, ao longo de 5 anos... Cerca de 5.300 colaboradores do banco criaram 3.5 milhões de contas fraudulentas, emitiram 565 mil cartões de créditos falsos e isto aconteceu com toda a gente e com a regulação já muito mais apertada. E ninguém
0: percebeu. Que eles estavam, no e fundo hoje, que estavam a trabalhar para o prémio. Exatamente,
1: exatamente. E hoje ainda enfrentam um processo em tribunal 2.7bis. E eu diria que esse é o grande problema. Em resumo... São negócios altamente alavancados e que magnificam as perdas quando as coisas correm mal, e correm muitas vezes, têm o foco excessivamente no curto prazo, os conflitos de interesse abundam e até recentemente a União Europeia, que deveria ter acabado com as comissões de retrocessão nos produtos financeiros para que os bancos colocassem aos clientes aquilo que é mais interessante para eles e não o que é mais interessante para o banco em termos da rentabilidade, e a União, foi pena que não o tivesse feito. Porque era o que devia ser. Um banco deve, deve garantir a segurança dos clientes e uma melhor rentabilidade. E, e por isso, por tudo isto, nós hoje não investimos neste setor. Porquê? Porque é difícil avaliar estas empresas, estas caixas negras e é onde as equipas de gestão fazem todo o sentido. E já agora eu termino uhum. esse artigo de 2011...
0: Menos trabalho para o Paulo Leite também a avaliar <risos> um setor muito complicado Exatamente. e a tomar decisões de investimento. E,
1: e eu termino isto com, com uma, uma frase... Do Buffett também, que ele diz, em qualquer negócio é fundamental gente capaz, trabalhadora e honesta. Nesta atividade, a existência das duas primeiras qualidades e a ausência da última podem ser um desastre. E, na verdade, nós temos muitas provas disso.
0: E, portanto, mantém-se afastados.
1: Mantemos-nos afastados. Deste, deste, setor. deste
0: setor tão importante e tão problemático, não é?
1: E apesar de hoje, face ao olho nu, ter a transacionar a preços baixos mas às tantas merece esperança que está a transacionar porque não sabemos que perdas de crédito é que podem estar provisionadas para este ciclo económico e se estão ou não e se estão ou não a nada a nos
0: nem isso atrai Paulo exatamente não o risco <risos> o risco é muito grande para perceber se o desconto é é real não é ou se incorpora riscos futuros Muito bem, temos sugestões
2: de bibliografia Sobre isto, se quisermos temos, saber mais temos. Sim, temos o Paulo. Há vários livros bons sobre a banca Sobre a crise de 2008 Há um livro muito interessante Da história da dinastia Morgan Do Ron Chernow The House of Morgan Há um livro do... Os livros que retratam a crise de 2008 Como o Big Short Do Michael Lewis e o Too Big to Fail Do Andrew Ross Sorkin Uh, e depois o, o Other People's Money do John Kay também é... Que, que, que
0: aliás a Emília
2: começou que, a citar. Que né? a Emília começou a é. citar uh, é de facto uh, um, um livro que também ilustra bem aquilo que que os bancos fazem e, e, e a forma como tratam o dinheiro dos clientes.
1: E, hum. e de alguém que teve que lidar com isto durante a crise financeira e que viu quais eram os problemas e a má gestão e como é que houve uma gestão tondanosa em prol do curto prazo e daquilo que são os bónus da indústria, não é? E nós recordamos quando olhamos para trás, depois de perdas brutais para os seus acionistas. Muitos destes gestores em 2011 já estavam a receber bónus outra vez uh, pelos resultados dos
0: bancos. É fantástico. Que é inacreditável. E uma das sugestões, até ao filme, o Big Short, de Michael Lewis, que é um grande filme, de facto. Exatamente. Para que quem mostra... não
2: tem a, a paciência de ler, o, o filme está muito engraçado ah, e ótimo. retrata bem a, a visão. A, a, cri, como... a crise
0: subprime e o impacto da queda do imobiliário na, na banca americana. Foi Sim, isso é que tudo começou, de alguma Sem maneira. Muito bem, olhamos para a banca. Uh, Emília Vieira, Paulo Leite, uh, neste terceiro. Terceiro episódio uh, do Investidor Inteligente da Casa de Investimentos. Uh, já sabe que este podcast não representa nenhum conselho de investimento, uh, tem propósitos informativos uh, e de literacia financeira. Uh, vamos uh, seguramente regressar proximamente com mais um episódio, com outro tema. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos nas plataformas habituais de podcast. Até lá.
1: Até lá. Obrigada, Paulo. Obrigado.